0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora. Uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Atos capítulo 2, por gentileza. Versículos 37 em diante. Diz assim. E ouvindo eles isto, compugiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos homens ou varões irmãos? E disse-lhes a Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quanto Deus, ó Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte, que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, aleluia Pai, a tua palavra foi lida, será explanada meu Pai, será ministrada. Senhor, perdoe os meus pecados esconda-me no teu escondido secreto que o eu diminua Pai mas que a tua igreja Senhor, seja tocada pelo teu poder, que Jesus apareça que o nome aqui a ser glorificado seja o nome de Jesus, Espírito Santo tens total liberdade para falar conosco, o Senhor pode nessa noite tocar em cada alma, em cada coração e cada mente seja cativa ao Teu Espírito. Nós rejeitamos toda e qualquer influência do mal. Toda ingerência contrária em o nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus queridos, amados do Senhor, ouvintes da Palavra de Deus. A minha mensagem essa noite tem é com o tema, o que é preciso fazer. Você sabe que toda pergunta merece uma resposta. E toda resposta é indispensável, uma reflexão. Se a pessoa faz uma pergunta, essa pergunta merece uma resposta. E toda resposta que a gente recebe tem que naturalmente nos levar a uma reflexão. E toda reflexão nos leva a uma ação. O objetivo da pregação da palavra de Deus é exatamente isso. É levar o ouvinte a refletir sobre a sua vida com Deus. De como as pessoas se encontram com Deus. Como é que elas estão diante de Deus. E com isso, qual é o objetivo? É impulsioná-los a tomar uma decisão. Ao refletir sobre a palavra, sobre a mensagem. Tomar uma decisão e reagir de forma positiva. Diante daquela mensagem exposta. Das verdades ali pregadas. Então quando a gente recebe uma palavra. Ela nos leva a refletir. Isto foi o que ocorreu no final da exposição da mensagem do apóstolo Pedro que revelou verdades divinas profundas que levou aquele povo, naquele momento, a pararem, a refletirem e a fazer uma pergunta. Eles queriam saber o que era necessário fazer. Eu acho muito interessante que o que chama a atenção é que a mensagem do apóstolo Pedro pregada naquele momento foi uma mensagem tão impactante, tão forte, que levou aqueles ouvintes a fazer uma pergunta, o que faremos? O que é que nós precisamos fazer? Porque existem, hoje pela manhã eu estava dizendo que nós estamos vivendo a era do imediatismo, nós estamos vivendo aquela aquele tempo que tudo hoje é muito rápido, e essa coisa muito rápida, essa tirania do urgente tem levado as pessoas a fazer, muitas vezes, o urgente, e tem dispensado o necessário. Tem muitas pessoas fazendo muita coisa ao mesmo tempo, inversindo tantas coisas e esquecendo do mais importante, do necessário. Aquelas pessoas, elas estavam ali porque um, algo havia acontecido. A Bíblia Sagrada vai dizer, no capítulo 2 de Atos, que naqueles dias, ali em Jerusalém, tinham pessoas de várias partes do mundo. E fala ali as nações que estavam presentes, porque havia acontecido a festa e havia acontecido o maior espetáculo. Qual foi o maior espetáculo? Havia acontecido naqueles dias, primeiro a morte de Jesus, a crucificação, e agora, passado 40 dias que Jesus ficou ainda caminhando, depois de ressuscitar, ele sobe os céus, ele dá uma palavra, e acontece o derramamento do Espírito Santo. Houve o batismo do Espírito Santo, aqueles 120, eram 500 pessoas que aparentemente ficaram esperando o cumprimento das profecias, em que Deus iria derramar do seu Espírito a sua unção sobre toda a carne. E naqueles dias ali, aconteceu. Deus não faz nada por um acaso. Deus não trabalha de forma improvisada. Tudo o que acontece é com propósito. Deus é um Deus de propósito. Você está aqui essa noite por um propósito de Deus. Você está me ouvindo não é por um acaso, é por propósito de Deus. Às vezes as pessoas falam: "Não foi por um acaso, não foi." Ainda ontem eu estava ali no Atacadão Brasil e o locutor de lá me conhece. Às vezes eu estou ali ele, ô, oh, um abraço a porta da Silva. E ele me disse, eu estava me lembrando de uma vez que o senhor falou do seu programa. Quando ele era lá na, no bairro Brasil. Quando o senhor disse que o tinha o seu programa, ia sair do ar. E Deus trouxe o um empresário de Goiânia para pagar o seu programa. Talvez, naquele momento, eu imaginava que eu estava dizendo frases soltas, improviso, porque eu queria. E quem sabe aquele empresário também imaginara que estaria selecionando ou sintonizando a rádios por um acaso. Mas não era. Tudo acontece por um propósito. Quando eu comecei o programa na Brasil FM, 15 anos atrás, eu não tinha recursos. Eu era auxiliado do pastor Manuel. Ousei colocar aquele programa no ar e andava em busca de recursos, de doações de mantendedores para pagar aquele programa. E chegou o momento, na época, era 500 reais, e eu não estava tendo dinheiro. Então eu cheguei no programa, abri o programa, dizendo, irmãos, ouvintes, eu tenho duas notícias para vocês. Eu tenho uma boa e uma ruim. Foi assim que eu disse. A boa é que Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Essa é a melhor e maior notícia. E a segunda, eu disse é que se algo não acontecer até o final do programa, se não acontecer o um milagre, hoje vai ser a última edição desse programa. Foi isso. O telefone não parou. Na época até era Cristiane Santana, que era minha operadora de áudio. E de repente, alguém liga e diz, escuta, eu sou de Goiânia, estava vindo, eu preciso falar com esse pastor. E Cristiane até achou que era trote. Achou que aquilo... É algo que alguém estava passando um trote para mim. E aquele homem disse, eu quero falar com ele. Eu vou pagar o programa dele agora. Aí eu fiquei assim, eu confesso. E ele foi falando assim, olha, como é que faz? Eu estou vindo, eu estou vindo de Goiânia de carro. estou passando aqui perto daquele cemitério, acho que é a Cássia, não sei o que tem ali. E onde é que fica? Eu vou esperá-lo. Diga aí que eu vou esperá-lo naquele posto do anel rodoviário. Que hoje eu moro até lá perto agora. Né? Que coisa. Eu vou esperá-lo ali. Terminou o programa. Eu peguei até acho que uma carona com alguém que me levou até lá porque eu andava a pé, não tinha carro, não tinha nada. Era tudo pela fé. E aquele homem com um carrão, Mercedes, com a sua família, um grande empresário, disse, eu estava lá em Goiânia e Deus tocou no meu coração, eu decidi chamar a família para vir tomar um banho em Porto Seguro. Só que eu resolvi vir aqui por dentro, para o Jesus da Lapa e tal, porque Goiânia vem aqui por dentro. E quando chegou de Brumado, Anagé para cá, eu estava procurando, sintonizando rádios locais, regionais, jornais, eu queria ouvir as notícias daqui. E quando eu estava sintonizando o meu rádio, o senhor falou que tinha duas notícias. Eu parei para te ouvir. E quando o senhor disse que tinha uma boa, que Jesus está voltando, e a é ruim que seu programa iria sair do ar, Deus me disse, eu te trouxe aqui para pagar o um programa dele. Aquele homem, ele poderia ter vindo de avião, de helicóptero, porque ele era um grande empresário, do ramo de frigorífico. Mas ele disse, eu estava em casa e Deus mandou pegar a família. Vem aqui rapidinho tomar um banho, em Porto Seguro. E passar por aqui. Deus disse, ele ainda falou assim, e Deus manda te dizer, se os irmãos dessa cidade não entenderem o que significa o seu programa, que isso é de Deus, Deus vai levantar ímpios estranhos para pagar o seu programa, mas ele não sairá do ar. E aquele homem fez um cheque de 500 reais, entrou no carro e foi embora. Nada acontece por um acaso. Deus é um Deus de propósito. Deus está trabalhando, meus queridos, na vida das pessoas. Deus, inclusive, está trabalhando com a pandemia, as pessoas não estão percebendo. Deus está chamando a atenção das nações, das pessoas, que elas não são nada, nada têm e nada podem. Ninguém está escapando dessa doença todos estão sendo contados dessa doença, eu já disse aqui no início, meus queridos não escapa o pastor a ovelha, o bispo, o apóstolo ninguém, o empresário o empregado, o rico, o pobre o culto, o incauto todos são colocados no mesmo nível para mostrar que não são nada e tem surpreendido a muitos porque tem pessoas porque outrora no início acharam que era apenas as vítimas fatais seriam idosos e pessoas com comorbidade. Mostrando o contrário. Muitos idosos e pessoas com comorbidade seríssimas. Foram acometidos a doença e não tiveram nada. Enquanto que outras pessoas. Que aparentemente não tinham nada e eram jovens. Perderam a vida. Deus está trabalhando Ele sempre foi e será o Senhor da história. Naqueles dias ali em Jerusalém tinham muitas pessoas, o texto vai dizer que existiam pessoas de várias partes do mundo que falavam línguas, idiomas diferentes. E houve algo, houve um rebolício. E aí, de repente, aquelas pessoas estavam reunidas, das, das aquelas que eram 500 se tornaram 120, porque 380 foram embora, porque não quiseram esperar o tempo de Deus. Quantas pessoas, às vezes, são precipitadas quantas pessoas às vezes queimam etapas da sua vida por isso não prosperam por isso não crescem por isso não chegam onde Deus quer porque não sabe esperar quer dizer para você que Deus nunca se atrasa dizem que Deus tarda mas não falha é mentira Deus é Senhor do Tempo só que o tempo dele é o cairós é o tempo aprazado é o tempo que ele determinou não é o cronos não é o meu e o seu relógio é no tempo de Deus na hora de Deus o que, tem, o que Deus tem para você vai acontecer, mas espera. A Bíblia diz, se demorar, espere. Hebreus 10 diz assim, mais um pouco de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas se demorar, espera, porque Deus não falha. Aquelas pessoas então foram cheias do poder. Diz o texto, os versículos anteriores. Leia esse texto em casa, que é muito rico. E as pessoas então começam a falar em outras línguas. Mas como? Eles começam, diz o texto, que as pessoas quando olhavam para os apóstolos, para aqueles reunidos, os 120, viam como línguas de fogo algo sobre a cabeça deles, e eles ficaram como que nove horas da manhã, como que embriagados, e falando em outras línguas, e falando idiomas. E diz assim... Imagine que ali tivessem é, 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 ingleses, tivesse ali é, é, egípcios, ali tivessem japoneses, chineses e outras línguas. Todas as pessoas, eles estavam falando a forma deles como tivesse estivessem conversando com o irmão. Mas cada um estava entendendo a mensagem de Deus no seu próprio idioma. Eram línguas estranhas, mas aquelas línguas estranhas não são aquelas línguas estranhas da edificação do crente. São línguas estranhas de outros idiomas para evangelizar. Tamanho é o poder de Deus. E aí, as pessoas acharam que eles estavam bêbados, que tinham enchido a cara de vinho. E aí Pedro se levanta numa pregação para defender os irmãos, defender a igreja. Varões, vocês estão equivocados. Esses homens não estão bêbados. São nove horas da manhã. Não deu ainda para tomar todas e ficar. Se fosse três da tarde, quem sabe final do dia, mas eles não estão embriagados. O que está acontecendo é que está se cumprindo neles a profecia. E o Senhor Deus queria derramar sobre toda a carne o seu Espírito, eles são cheios do Espírito. E ele então traz uma pregação, a mensagem de Pedro, tão impactante que foi, levou aqueles ouvintes a uma pergunta enfática sobre o que eles precisariam fazer para corresponder àquela mensagem que fora pregada. E o teor da pregação de Pedro, a forma que ele entregou, não foi algo que hoje iria agradar muitas pessoas. Porque o que as pessoas hoje, muitos estão querendo, é aquelas mensagens água com açúcar que alisa o seu ego. Aquelas mensagens que colocam o homem para cima, aquela mensagem hedonista, aquela mensagem humanista, que coloca o homem e diz: Você tem que hoje, se você vem para Jesus, você vem para a igreja, você vai ficar rico, amanhã você tem carro, você tem casa, você tem direito a curas, milagres. E as pessoas ficam com essa mensagem, por isso a vida delas não muda. A mensagem não tem o efeito é, que é necessário, que precisa, porque muitas vezes as pessoas estão querendo receber tapinha nas costas. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, tão pecaminoso, tão terrível, tanto crime, tanta miséria, tanta desgraça, tanta apostasia, tanta heresia e como eu disse aqui é pela manhã a igreja precisa se posicionar como Uda se posicionou a igreja precisa ser igreja, aquele que é crente precisa se comportar como crente não era uma mensagem de alta ajuda elaborada por um coach que estaria de plantão dizendo para Pedro como deveria focar a sua mensagem quanto tempo ele deveria ficar batendo em um assunto não, não teve um coach para dizer para ele qual seria o centro como ele deveria se comportar tá pelo contrário, a mensagem foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quem inspirou o apóstolo Pedro foi o próprio Jesus. Ele estava como boca de Deus, trazendo uma mensagem, mensagem esta, que levou aquele povo a fazer uma reflexão e uma pergunta, o que precisamos fazer? É isso, meus queridos, que hoje precisa acontecer na vida das pessoas que ouvem a mensagem. É necessário que nós oremos, peçamos ao Senhor, que Ele nos ajude, que ajude a igreja, os pregadores, aqueles que estão no público, aqueles que estão em evidência, trazendo a palavra, que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós, que no final de cada mensagem, leve as pessoas a pararem, a pensarem, a refletirem e dizer, meu Deus, o que é que eu preciso fazer? O que é necessário que eu faça? Não era uma mensagem que veio ali paralisar o ego. Pelo contrário, nessa mensagem eu apontei aqui pelo menos cinco aspectos dessa mensagem. Nós veremos que a mensagem de Pedro foi tão forte porque primeiro veio como uma advertência. Pedro, porém, pondo-se em pé. Com os onze levantou a sua voz e disse-lhes: Homens oh, judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, escute as minhas palavras. A primeira coisa que Pedro disse: Espera aí, foi uma palavra de advertência. O que é uma advertência As placas de sinalizações? Quando você chega a um determinado local, tem uma placa lá, geralmente, isso de forma universal, as placas de advertência são amarelas para lhe chamar a atenção que à frente há é um perigo. Existem, nos sinais, nos semáforos, existem três cores. No Brasil, e a maioria, parece que é só no Japão que muda uma das cores. Mas eu, eu vi outro dia, só no Japão que muda, acredito. Parece que lá, parece que não é verde, é azul. Mas no Brasil e fora do Brasil, o semáforo tem as cores vermelho, amarelo e verde. A cor verde, a gente está livre, tá, passa, fique tranquilo. A cor vermelha é perigo. Se avançar, pode morrer. Se avançar, pode acontecer uma tragédia. Mas antes de vir o vermelho, de vir a tragédia, sempre vem o amarelo, que é a advertência. A mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, sempre tem que vir com uma advertência. Escutem, parem para escutar. Que nessa noite você pare para escutar o que Deus está lhe falando que nessa noite você vem ouvir, ele traz uma mensagem, não dizendo, meus amiguinhos, meus colegas, não. Ele se levanta no meio do povo, porque havia uma zombaria, estavam zombando, hoje também querem zombar da igreja, hoje estão perseguindo a igreja, querem fazer de tudo para calar a igreja. Eu disse aqui, inclusive pela manhã, vigi, saiu uma pesquisa essa semana, que é, 75,9% da população brasileira disse essa semana passada. Se o candidato a presidente da república for gay, não tem problema que eles irão votar. 75,9% foi a pesquisa que não tem nada contra um candidato a presidente se ele for gay. Você imagina, a partir do mês que vem, nós teremos toda segunda, toda segunda semana do mês. Vamos dedicar, pelo um clamor especial pelo Brasil... E todo domingo, do segundo domingo do mês, trazer um clamor específico sobre o Brasil. Para que Deus tenha misericórdia. Para que as pessoas acordem. Para que as pessoas se despertem. Os dias são maus, terríveis. E a mensagem tem que vir primeiro com advertência. Na parte A do versículo, Pedro chama atenção. Pedro nos advertiu. Segundo. Veio um esclarecimento da parte B do versículo 14 até o versículo 21. Ele vai fazer um esclarecimento do que estava acontecendo. Ele diz assim, porém, esses homens não estão embriagados como vocês pensais, sendo a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos, filhos, os vossos velhos terão sonhos. E também, do meu espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas naquele dia e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumo. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele faz o esclarecimento. A mensagem é para advertir. A mensagem do evangelho que o próprio Senhor Jesus pregou e mandou que pregasse foi de advertência. Foi de chamado de atenção esclarecendo. A Bíblia Sagrada diz que naquele dia se inaugurou a igreja do Senhor na Terra. Naquele dia foi o dia da inauguração quando a igreja recebe o poder do Espírito. Que Jesus havia prometido no capítulo 1 de Atos, versículo 8. Vocês fiquem aqui em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos com o poder. E então, vocês serão os meus testemunhos. Vocês irão falar de mim. Vocês irão pregar. E Pedro está dizendo... Olha, o que está acontecendo é o prenúncio do que foi profetizado pelo profeta Joel virá o grande dia do Senhor que dia é esse irmãos? o dia da ira o dia do julgamento o dia em que Deus vai tratar com o mundo vai tratar com os pecadores quanto mais que não quiseram se alinhar com Deus com aqueles que se apostataram dos princípios e dos valores eles virão um grande dia haverá sinais nós estamos vendo vários sinais inclusive a lua se converterá em sangue um ano passado, retrasado, mostrando aqui as luas de sangue. O Brasil foi visto em várias partes do Brasil e outros lugares. Os jornais falaram de luas de sangue. Os sinais na terra, nos céus. Os maremotos, os terremotos, as tragédias, os furacões. E tantas vidas se perdendo. Quanta fome. Miséria, aparecendo animais esquisitos em alguns lugares. Chuva de granizo destruindo lavouras inteiras. Fogo saindo de alguns lugares da terra. Vulcões adormecidos há mais de 300 anos, acordando agora. Os sinais estão aí. Há uma advertência. Pedro estava advertindo e esclarecendo porque esse é o objetivo. Espero eu que nessa noite o Espírito Santo venha esclarecer a você. Vem esclarecer a igreja que o dia de Jesus está chegando, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Ele diz: Eu vou voltar e ele vai voltar. Tinha um maluco outro dia, não vou nem falar o nome dele, dando entrevista em um programa desse televisão, dizendo que nada, Jesus não virá mais aqui não, já abandonou isso que é fora. Ele não virá, a coisa está tão feia, está tão ruim, porque o inimigo tem usado a mídia para confundir as pessoas, para afastar as pessoas, para desacreditar o Evangelho. Houve um tempo que o cristão era visto como alienado, como idiota. Aos 30, 40 anos atrás, ser cristão parecia que era para fracos, falidos, miseráveis, pessoas que não tinham cultura. O que se pregava, o que se propagava, o que se defendia, inclusive no Brasil, eram as práticas pagãs, era as pessoas defenderem as religiões chamadas de afro. Era, inclusive, os times de futebol. Eu era criança, mas me lembro, não é? Que os times de futebol, quando ia começar um jogo, alguém deve se lembrar disso, a Globo mostrava com, com muita alegria, às vezes, o pai de santo, o Baba Lorixá, e às vezes até na trave do jogo lá do campo, fazia um trabalho, invocava lá os seus ídolos, e então que era para abençoar o jogo, e as pessoas aplaudiam. Era muito comum, Luxemburgo, quando foi, técnico do Corinthians, time mais violento, até porque o padroeiro dele é o que derrama sangue, é São Jorge, que é algum guerreiro, o Xambuco mostrava a galinha de Angola, que a irmã dele traz lá do, do Espírito Santo. Mostrava os trabalhos e fazia o povo aplaudia Aquele que foi técnico também do, da, da seleção brasileira, que é do o Gaúcho, é, Filipão, obrigado. Mostrando lá as imagens, os altares, isso era muito comum. Perseguiam-se os cristãos. Achava que eram fanáticos, fracassados, alienados à uma Bíblia, alienados a um pastor. Mas vieram, os tempos mudaram, os anos 90. E começaram a descobrir agora os atores, vieram os atletas de Cristo. Vieram agora os atletas, os, as personalidades, atores, cantores. Agora somos gospel, agora somos crentes. E agora a coisa começou a subir e começou a impactar e se tornou moda. E aí, vem as comunidades, e vão crescendo. E aí, as pessoas agora vão, de certa forma, agora, é, é, já não querem mais zombar, perseguir a igreja. Não, vamos fazer diferente, porque foi assim no início. O Império Romano matou muitos crentes. Foi por isso, meus queridos, que Constantino disse, se não pode com o inimigo, junte-se a ele. Foi por isso que o Imperador Constantino disse, vamos declarar que nós somos cristãos. E onde nasce a igreja católica, todo mundo, todos agora que estiverem sob o domínio do império, deveriam se declarar católicos, deveriam se declarar cristãos, porque era a religião do imperador. Para quê? Para parar a igreja, para deter a igreja. Mas nada, nem Satã, nem o mundo inteiro, pode apagar o ardor, a chama do Espírito Santo. Ele nunca conseguiu, jamais irá conseguir, porque o cabeça da igreja Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Pode aplaudir mesmo a ele. Glória a Deus. Havia uma zombaria. Como já tentaram zombar e hoje tentam pegar escândalos. Principalmente a Globo é perita nisso. Para tentar desacreditar o cristianismo. Para tentar ridicularizar a igreja principalmente no que diz respeito à volta de Jesus. Vão dizer, mas desde quando eu me entendo por gente, estão dizendo que Jesus vai voltar e nunca voltou, mas Pedro disse sobre isso. Vão zombar de vocês. Vão perguntar qual é a razão da vossa esperança. Vocês estão esperados há tanto tempo, eles vão querer, de todas as formas, calarem vocês. Mas saibam, disse Pedro, que mil anos para Deus, para Jesus, é como a noite de ontem que passou. O tempo de Deus é outro. A mensagem... Do Evangelho, é uma mensagem, primeiro de advertência para divertir as pessoas, acordem, abrem os seus olhos, e esclarecedora. Terceiro, há uma convocação, no versículo 22, Pedro trouxe uma mensagem enfática, no calor da unção do Espírito Santo, ele coloca-se diante do povo. E faz ali uma convocação, homens israelitas, escutai as minhas palavras, essas palavras. A Jesus o um Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis. Irmãos, ali que estavam, não eram pessoas que não tinham cultura. Apesar de ter um misto de pessoas de várias partes do mundo, Estavam ali os rabinos, estavam ali os doutores da lei. Estava ali a nata da religião judaica. Pedro estava numa força, numa unção tão grande, que aquelas pessoas que ouviam Pedro estavam rangindo dentes. Porque a religião, porque o império já tinha, havia mandado matar Jesus para calar Jesus. A Bíblia diz, inclusive, que subornaram os guardas para dizerem que Jesus havia tido o seu corpo sequestrado, o cadáver, que ele não havia ressuscitado. Fizeram de tudo e essas pessoas achavam que haviam calado a igreja. Haviam calado Jesus. Haviam calado os apóstolos. E Pedro agora levanta e diz para eles. Eu quero que vocês prestem atenção. Em seguida, no versículo 23, ele vai confrontar aquelas pessoas. Preste atenção. Versículo 23. A este que vós, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus... Prendeste-se, crucificaste-se, mataste pelas vossas injustiças. Imagine como ficaram aqueles senhores da religião. Os rabinos, os mestres, eles, vocês todos têm participação na morte do inocente amado Jesus. Porque, meus amados, a palavra de Deus é para confrontar o homem. O evangelho de Cristo veio é para confrontar o homem com a verdade. A sua vida condiz com a verdade. A sua vida condiz com os princípios de Deus. Pedro não estava ali para agradar ninguém antes de agradar a Deus. Pedro era um homem. Ele era sanguíneo, quase que hemorrágico. Ele era um homem precipitado mesmo. O negócio dele era arrancar logo a espada. Mas Deus levanta esses com coragem, com ousadia. Para levantar a voz e defender o Evangelho. Ele olhou para eles. Jesus, aprovado por Deus, o inocente. E Deus usou, por meio dele operou milagres, curou, ressuscitou, deu vista a cego, curou paralíticos, coxos. Vocês mataram. Vocês têm participação. Cada prego ali, cada martelada, vocês deram uma martelada também. É como se dissesse para mim e para você hoje. Você que me assiste, você que está aqui. Todos nós, com os nossos pecados, também demos a martelada em Jesus. Os meus e os seus pecados estão nele. Ele levou sobre si. O homem não deve ser aclamado como aquela vítima da sociedade. Não. O homem carrega em si a semente do pecado. O homem comete erros porque é um pecador. Ele não é pecador porque comete erros. Ele comete erros porque é pecador. O que ele precisa é ser confrontado com a verdade, com a realidade de Deus. Pedro está ali confrontando, não para agradar. Por que que levou aquele povo a refletir e a perguntar? O que é necessário fazer? O que precisamos fazer? Porque eles foram confrontados. A palavra de Deus veio para nos confrontar. Para dizer, conserte a sua vida. Mude a sua vida. Aceite Jesus. Aceite o Evangelho. E tenha uma vida digna diante do Senhor. Porque evangelho, isso é mudança de vida, é mudança de caráter. As pessoas querem uma mudança estereótica. As pessoas querem uma mudança física. As pessoas querem mudanças empresariais. As pessoas querem o evangelho para atender às suas necessidades financeiras, pessoais, físicas. Como a proposta do evangelho é mudar o interior do homem. É mudar o seu ser, mudar o seu coração, a sua alma. É libertar o homem do mundo, do pecado. E dizer, aceite o Jesus, ande com o teu Deus, glorifique aquele que te deu a vida. Porque se você andar com Ele, se a pessoa entregar a vida para Jesus, Jesus se encarrega de cuidar daquilo que Ele precisa. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que as pessoas estão buscando as demais coisas. Você precisa buscar primeiro a sua salvação, meu irmão. Que nós precisamos buscar acima de tudo. Manter, você que é salvo, manter a sua salvação. Jesus disse, tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém é o diabo. Está sempre usando os meios e pessoas para desviar você. Para tirar você do caminho. Para atrair você. São pérolas que brilham no nosso caminho. Para nos desviar do propósito do Senhor. Como eu disse aqui, essa semana foi domingo passado. Aquela jovem, que foi chamada de reloquite do crime, aquela jovem era do altar. Eu sempre dizendo, cuidado você adolescente, cuidado jovem. Principalmente aqueles que têm ministério, que canta. O diabo sabe o poder do louvor e de quem adora. Aquela menina cantava na igreja no altar. A maioria desses cantores saíram do altar. Aquela menina cantava. Aquela menina ministrava. Eu só tem foto dela no altar cantando. Se você não ficar atento, meu irmão, minha irmã, cuidado. Você, pai, mãe, vigia, cuida da sua casa, sua família. Aquela menina estava no altar. Apareceu um jovenzinho, querendo namorar aquela menina. Foi. E não, vamos pegar aqui andar de moto Ela gostou de andar de moto, namorar Às vezes o pai e a mãe faziam o que? Vou liberar porque eu acho E aquela menina, logo em seguida namorando Diz a história, eu vi um jornalista contando Narrando a história daquela menina Ela foi convidada para ir a um baile funk No baile funk foi que ela se encantou com o um crime E depois já estava mostrando o vídeo daquela menina agora com pistola atirando, sendo agora traficante. E o que aconteceu? Qual foi o final daquela menina que começou no altar? Foi dar a testa à polícia e ser Ela morreu no crime. Se tornou inclusive uma menina violenta no crime, porque ela estava no altar. Ela, a, o, a coroa da vida dela, a salvação, o diabo estava ali para roubar. E sempre... E vai usar pessoas que você nem imagina. Sempre virão pessoas parecendo que é uma boa pessoa. Ah, é um bom menino, é uma boa menina. Qual é o propósito? Deus falou, Deus mostrou, essa pessoa está firmada A Bíblia está sempre nos advertindo, tome cuidado. Temos que confrontar, isso está certo não está certo, então mude. Conserte a sua vida com Deus. Não misture o santo ao profano. As pessoas hoje querem ter uma vida dupla. Às vezes querem servir a Deus e o mundo. E algumas querem ficar com o mundo e não querem ter nada com Deus. Pedro estava ali, advertindo aquelas pessoas. E logo em seguida, do versículo 24 ao 36, ele vai fazer uma testificação. Nessa mensagem confrontadora do apóstolo Pedro causou naqueles ouvintes, por meio dessa confrontação. Quando a gente olha, quando ele fala com ênfase sobre o que Jesus foi, o que Jesus fez, como ele morreu, como ele foi perseguido, preso, e aquelas pessoas estavam lhe ouvindo atenta. Eles dê atenção, ouça a palavra. O que foi que aconteceu, meus queridos amados? A gente olha do versículo 24 em diante, ao qual Deus ressuscitou soltas a ânsia da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, dizendo, vocês quiseram matar Jesus, vocês quiseram calar a igreja, mas a morte não pôde detê-lo, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque dEle disse Davi, sempre vi diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Ele disse, quando Davi fala no Salmo, que o Senhor disse, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos embaixo dos teus pés. Não era de Davi, Davi estava falando de Jesus, por isso... Se alegrou o meu coração, e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no inferno, na sepultura, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção, que o corpo se decompor no carro de Jesus. Fizer-se-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença. Ele está falando de um salmo de Davi. Pedro está refletindo e dizendo o que que Davi estava falando e de quem. Homens oh, irmãos, seja isso liso dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. Que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje. Ou seja, você está dizendo, meu corpo não vai ver a corrupção? Meu corpo não vai ser decomposto? O corpo de Davi foi. Porque uma das coisas que as pessoas têm lá em Jerusalém, que eles fazem romarias, é o túmulo do rei Davi. Inclusive, quando eu estive lá em 2010, um dos primeiros lugares que as pessoas falavam, vamos ver o túmulo do rei Davi. Eu falei, bom, eu não tenho muito interesse em ver o túmulo do rei Davi. Não, vai para o é histórico, mas ele está dizendo, o túmulo do rei Davi está ali, ele morreu. Então, não é dele que ele estava falando. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne via a corrupção, e ele continua dizendo que Deus ressuscitou. Ele faz uma exposição do poder de Jesus. Aquelas pessoas defendiam e acreditavam, aqueles religiosos esperavam o descendente de Davi. Tanto que eles esperavam que viesse um rei lutando com espada. Que tomasse o poder do Império Romano. Que se assentasse na cadeira. Por isso que dois apóstolos, inclusive, pediram. Inclusive a mãe intercedeu. Que eu fique uma à direita e outra à esquerda. Achando que seria um governo terreno. E está dizendo. O rei descendente de Davi que veio para governar o Cristo que vocês mataram. Mas ele ressuscitou. Então ele confronta. Ele adverte. Ele esclarece. E ele confronta. E, e esse comportamento de Pedro. Essa mensagem. Que precisa ser hoje pregada nos públicos, nas ruas. Mensagem de advertência. Tome cuidado. Jesus está voltando. Isso aqui vai ter um fim. Isso não vai continuar como está. Era esclarecer para você o que está acontecendo. Isso é bíblico, é profético. E precisa confrontar. Deus, ele perdoa pecados. Mas ele não aceita que as pessoas continuem na vida de pecado dizendo que serve a ele. Deus, ele aborrece o pecado. Mas ele ama O pecador o pecador arrependido. O pecador compungido, como vai dizer o texto aí. Qual foi a reação daquele povo? A essência da mensagem de Pedro provocou algo naquelas pessoas. Confrontadora que foi, causou nos ouvintes primeiro o quê? Comoveu os seus corações. O versículo 37 diz que eles compungidos, quebrantados, tocados nos seus corações. Aquela mensagem, que não foi uma mensagem de alta ajuda, que não foi uma mensagem para agradar homens, mas expôs as verdades de Deus, do Evangelho, causou naqueles ouvintes um quebrantamento, comoveu os seus corações, os levou a saber o que eles precisariam fazer para se alinhar aos princípios ali colocados. O que eu preciso fazer para agradar a Deus? O que eu preciso fazer para agradar a Jesus? O que eu preciso fazer para honrar a Deus? É isso que você precisa perguntar. O que, o que é necessário fazer? Aquelas pessoas perguntaram. E Pedro, prontamente, no verso 38, na parte A, está ali para orientá-los. Porque a mensagem de Deus é para isso, é para orientar as pessoas. O Senhor está te orientando hoje. Ouça essa palavra. Coloque no seu coração. O que Deus está falando para você não é o homem, não é o pastor, mas é o que a Bíblia está dizendo. Pedro vai orientá-los na parte A. E disse-lhe Pedro, ele vai dar uma palavra, ele orienta, ele diz assim, arrependam dos seus pecados. O que era necessário fazer para que Jesus pudesse entrar na vida deles e mudar a história. Arrepender dos seus pecados para serem perdoados por Deus. Não tem pecado que Deus não perdoa. O único pecado que Deus não perdoa é aquele que não tem arrependimento. Mas se a pessoa se arrepender e falar com Deus, ele está pronto. Não é o homem, não é o sacerdote que vai perdoar. Quem perdoa é Jesus. Ele disse, arrependei-vos. E assim, eles iriam receber o batismo do Espírito Santo, na parte C do versículo 38. Vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Isso que você está achando que é loucura. Que esse povo está embriagado. Isso é poder de Deus. É poder do Espírito Santo que desce sobre aqueles que se convertem. Meu irmão, esse poder está sobre a sua vida. O dom do Espírito Santo está sobre você. Você é templo do Espírito Santo. Pode aplaudir mesmo o Senhor. Pedro, ele continua conscientizando. Eles foram conscientizados de que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa. Uma promessa para todos que aceitam Jesus. Ele diz, porque a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, vossos irmãos, aos que estão perto, aos que estão longe, e todos quantos se converterem. Todos quantos forem chamados, não importa o que a pessoa é. Não importa o que a pessoa fez. Ele aceitou Jesus, ele disse, sim, eu aceito. Eu, eu aceito, eu reconheço, sou um pecador. Eu preciso do perdão de Deus. A Bíblia diz que automaticamente. De forma espiritual, muito rápida, essa pessoa ela é purificada pelo sangue de Jesus. A sua vida, que a Bíblia chama de casa espiritual, é arrancada da sua vida o espírito mal, os espíritos familiares, o espírito do pecado que a perseguia, que a carregava. Porque Mateus 12, 43 diz: Quando a pessoa se converte, um espírito mal sai da vida dele, e como nenhum espaço fica vazio. Todo espaço é ocupado. Quando um sai, o outro entra. Quem é que entra? É o Espírito Santo de Deus. Talvez você não tenha percebido. Talvez até você ache que a unção do Espírito, o poder do Espírito é para pastores, apóstolos, para... nada disso. A unção do Espírito é para todos aqueles que aceitam Jesus. Esse poder está na sua vida. É o Espírito Santo que nos sustenta. É Ele que nos alegra. É Ele que fala conosco. Quando você diz, Jesus falou comigo hoje. Quem fala com você é o Espírito Santo. Ele veio para glorificar porque Jesus disse, eu estou indo para o Pai. Mas vou enviar outro igual a mim que vai ficar em vocês. Você é hoje o templo do Espírito Santo. Ele se alegra em estar na sua vida. Ele diz então que eles receberiam conselhos de Deus. Eles receberiam graça de Deus. Mas o que me chama a atenção... É que Pedro, e de forma muito enfática, ele dá um conselho claro que eu gostaria que vocês recebessem, você que me assiste, e você que vai me ouvir posteriormente ou me assistir, no meio do vídeo. Se tiver alguém no nosso meio, que talvez não tenha esse entendimento, não se converteu, está afastado, eu não sei. Eu acho muito interessante, é que Pedro, no versículo 40, ele dá um conselho às pessoas, porque dizem que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E com muitas outras palavras, ele insistia e testificava e os exortava dizendo, dá um conselho, exortar, chamando a atenção, salvai-vos desta geração perversa. Sabe o que ele está dizendo? Salve-se deste mundo porque a destruição está vindo. Se você amar o mundo, se apegar ao mundo, você será destruído com ele. Esse mundo corrompido. Esse mundo que o inimigo, de certa forma, impera nele. Traz o mal, a desgraça, a dissolução de família, de valores, de princípios. Onde o que impera é a mentira, é o engano, é o roubo, é o assalto, é a prostituição. São as coisas mais absurdas. Mais absurdas. Como eu disse aqui outro dia. Que tem até um cidadão aqui no Brasil chamado Diabão já gastou muito dinheiro para botar chifre nele para ficar mais parecido com o Diabo e a mulher Diaba também que é a sua esposa só que outro dia ele estava no hospital com a barriga aberta porque os pontos romperam depois ele disse que graças a Deus que ele já estava em casa porque ele não falou graça ao Diabo são as coisas mais horrendas, absurdas, terríveis e as pessoas estão apegadas ao mundo. Está dizendo, salvai-vos. Lembra de Sodoma e Gomorra? Lá de Gênesis 39. Que foi que o anjo falou para Ló e as suas filhas. Escapa-te pela tua vida. Escapa deste lugar porque o fogo vai descer. A Bíblia diz que assim como Sodoma e Gomorra foi queimado, esse mundo também será queimado. A Bíblia diz assim como o dilúvio veio e varreu daquela, naquele momento todas as vidas que existiam no mundo. A Bíblia diz que o fogo será derramado sobre todas as nações. Mas antes, Deus vai tirar a igreja. Antes, Deus vai salvar aqueles que verdadeiramente se converteram e se firmaram nele. Ele diz, salvai-vos dessa geração perversa. Tome cuidado, você que está apegado ao mundo, talvez você não quer nenhuma aliança com Deus por causa do mundo. Porque você ama o mundo, tome cuidado. É um conselho para mim e para você. Não ame o mundo, nem no que o mundo há. A Bíblia diz que quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. As pessoas que se tornam amigas do mundo se, tornam, se constituem inimigas de Deus. E os inimigos de Deus são destruídos. A mensagem de Pedro, repito, não foi para alisar, foi para divertir. Aquelas pessoas foram tocadas. Então ele dá o conselho. O que vocês precisam fazer é se arrependerem. Vocês precisam se conscientizarem que o fim está vindo. Eles receberam o conselho de se libertarem do mundo. Porque isso os livraria da ira de Deus. As pessoas estão brincando. Mas as profecias estão se cumprindo. Jesus está voltando. E eu vou encerrar já dizendo. Os, aqueles que ouviram a pregação de Pedro... Diz o texto. Daqueles que ouviram. Três mil pessoas. Naquela hora. Eles ao ouvirem. Aquela mensagem. Eles fizeram uma pergunta. E nessa pergunta. Gerou resposta de Pedro. E diante da resposta de Pedro. Eles tomaram a decisão. Porque eles perguntaram. O que eu preciso fazer? O que é necessário fazer? Pedro disse. Arrependa dos seus pecados. Se converta. Aceite Jesus. Para que vocês recebam perdão. Para que venha sobre vocês refrigério. Porque refrigério para quê? Para apagar uma, uma ira, um fogo. Porque onde não tem refrigério tem calor. Vem um calor que vai matar o calor do inferno. Mas se vocês receberem Jesus, vocês vão receber o refrigério. Aquelas pessoas então, diante da resposta, eles fizeram a reflexão e tomaram a decisão. Diz ali que foram... Quatro, quase 3 mil pessoas, diz que eles, versículo 41, se decidiram, porque eles se arrependam para serem batizados. Como é que eles aceitavam Jesus? Ia para a água, era um sinal que João Batista instituiu e Jesus respaldou quem se convertia. Ia uma água, um rio, dizia para todo mundo, onde é? eu estou me arrependendo. Sejam batizados para perdão dos pecados. Não é que o batismo perdoa mas é porque as pessoas que se batizavam é porque haviam se arrependido Três mil pessoas, naquele dia sem nenhuma parafernalha, sem um som potente sem carrão de som sem coach, sem nada sem microfone diante de uma multidão, mas inspirado pelo Espírito, ele trouxe uma palavra que sacudiu aquela multidão e três mil almas se eu quero, eu quero e ali se uniram, e digo mais irmãos Aquelas 3 mil pessoas que se converteram, não foi fogo de palha, não foi uma emoção do momento, não. Aquelas pessoas foram tocadas, porque quando a mensagem vem para confrontar, para sacudir, para divertir, para esclarecer, quando as pessoas são iluminadas pelo Espírito Santo, elas tomam a decisão e se firmam. A Bíblia diz que aquelas três mil pessoas se firmaram, permaneceram convictos da sua fé, diz o versículo 42, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveraram nos ensinamentos, porque ali nasce a igreja, com pessoas convertidas verdadeiramente, não recebendo promessa de ficarem ricas, não, mas de escaparem da ira vindoura, de terem os seus, pe seus pecados perdoados, de receber. Qual era o maior presente que eles iriam receber? Qual era o maior dom que eles receberiam? Primeiro, da salvação. E segundo, do batismo do Espírito Santo. Que essa é a maior riqueza que o homem tem. Meus amados, a salvação é algo tremendo e poderoso. E isso é possível. Quando as pessoas se convertem. Isso é que é preciso fazer. Ouvir a palavra. Aquele povo ouviu a palavra com alegria. Que nesta noite, que neste momento... Você vem ouvir, ouvir com alegria, receber essa palavra, porque Paulo diz em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Tudo tem que ser por fé. Se não tiver fé, não adianta. Às vezes as pessoas têm procurado ouvir o mundo, ouvir tudo, mas não querem escutar a palavra de Deus. Inclusive, na pessoa do profeta Isaías, Jesus já dizia, de forma profética, que muitas pessoas não iriam querer ouvir a palavra. Pedro, ele está dizendo, olha, esse Cristo que vocês acham, que ridicularizaram, que vocês prenderam, que mataram, esse é o próprio Deus. A ele vocês precisam ouvir. Vocês guardam até no coração de vocês a boa memória do rei Davi. Mas Davi morreu e não ressuscitou. Davi está sendo como profeta falando de Jesus. É esse que vocês precisam ouvir. E o próprio Senhor Jesus na pessoa de Isaías 55, versículo 3, ele diz assim. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos a firme beneficência de Davi. Ou seja, venha. Mas por que ele disse venha? Por que ele está dizendo venha? Por quê? As pessoas, às vezes, não querem dar crédito. Quantas pessoas ouvem tanto a palavra? Diz que tem algumas pessoas que se tornam até amigas do Evangelho. Tem pessoas que gostam até de crente. Gostam de ouvir a palavra, mas não querem tomar uma decisão. Não querem seguir a Cristo. Não querem escapar da ira vindoura. Jesus diz por meio do profeta Isaías assim, em Isaías 53, 1, Quem deu crédito à nossa pregação? Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que falou. Por meio do profeta Isaías, 750 anos antes de Jesus, ele já usando o profeta dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, está falando de Jesus. Inclusive, quando falou para Natanael... Que tinha encontrado o Messias, e tinha encontrado o Mestre, Nataniel então, então, perguntou: de onde é que veio? De Nazaré. Isso, pode vir alguma coisa que preste Nazaré. Como assim? Lá do Nordeste, era mais ou menos uma região assim. Tem alguma coisa boa do Nordeste? Pode vir alguma coisa boa? Jesus foi desprezado. Olhando nós para ele, não via nenhuma beleza para que o desejássemos, porque as pessoas querem desejar aqueles pop stars. Jesus era uma pessoa simples, andou como pessoa simples, simples, andou com prostitutas, ex-prostitutas, ladrões, doentes, leprosos. Então, a nada da religião, a nada da sociedade dizia: quem é esse? Esse aí? Como as pessoas hoje menem a cabeça, não querem se converter, não querem aceitar a Cristo. Ele disse: ele era desprezado. Isaías 53. O mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E dele, não fizemos caso algum até hoje. Faz assim. Ouvem-se a mensagem, desprezam, não se arrependem, permanecem na sua vida de pecado, sem querer. Não, tudo bem, quem sabe um dia, cuidado. Amanhã pode ser muito tarde. Naquele momento, Pedro estava dizendo a eles o que eles precisavam fazer. Ouvir com atenção, dar crédito à palavra, fazer um autoanálise. É o que eu, você, nós, precisamos fazer um autoanálise. Porque o apóstolo Paulo, inclusive, diz para a igreja de Corinto, que não é o pastor da igreja que examina ninguém. Você entrou por aquelas portas, você que me ouve em casa. Quer dizer para você, não há nenhum aparelho que foi inventado que possa medir santidade, que possa medir compromisso do homem com Deus. Cada um responde por si. Cada um vai prestar conta de si diante de Deus e cada um tem que se auto examinar. Você que precisa se autoexaminar e saber como é que você está. Paulo disse em 1 Coríntios 11, 23. Examine-se, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, versículo 28. Examine. Se autoexamine. examine como é que está a sua vida com Deus. Você tem trilhado o caminho da salvação? Você tem trilhado o caminho do céu? Você aceitou Jesus mesmo ou você tem uma religião? Porque tem pessoas que têm religião. Ali estavam religiosos. Ele disse: "Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês precisam tomar uma decisão. Vocês precisam se batizar nas águas. Não é que o batismo era o sinal que eles tinham. A resposta de Pedro levou aquelas pessoas a tomar uma decisão. A resposta levou eles a se converter a Cristo. Se converter dos seus pecados. O que é que a mensagem precisa no final levar as pessoas a tomar uma decisão. De se arrepender dos seus pecados. Porque foi essa mensagem que Jesus pregou. E Pedro estava ecoando. Porque Mateus 4,12, depois que Jesus volta do deserto, tentado por Satanás, vence o diabo. A Bíblia diz em Mateus 4,12 que daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus chegou. Converta-se, mude de direção. Se arrependa dos seus pecados. O que eu preciso fazer nessa autoanálise, além de me converter, dar ouvido a palavra do Senhor? Eu preciso aceitar Cristo e ficar firme. O que as pessoas precisam é tomar uma decisão não pela religião, mas por Jesus. Eu quero Jesus na minha vida e eu vou continuar com Ele. Ele vai consertar a minha vida. Não importa se estar torto, perdido, quem conserta é Jesus. O que eu preciso é me firmar com Ele, é eu e Deus. Jesus diz assim, João disse, em João 1,12, Contudo, aos que receberem, aos que crerem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, que você receba essa palavra com alegria. Que você analise que aceitar Jesus não é mudar de religião. Aceitar Jesus é reconhecer que somos fracos, pecadores e que precisamos de um salvador. Aceitar Jesus é eu dizer, eu preciso da obra de Cristo na minha vida. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus, quando nós abrimos nosso coração, a nossa história muda, já não somos mais condenados ao inferno, já não seremos condenados a uma eternidade diante do diabo, distante de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos chamados filhos de Deus. A nossa morada é o céu, é a casa do Pai. Que nessa noite você venha abrir o seu coração. Quem aceita é Jesus. Ele passa a sujeitar agora os mandamentos do Senhor. Pedro está dizendo, vocês precisam mudar. Vocês precisam dar atenção. O que eu preciso fazer? Se arrependa dos seus pecados. Salvai-vos dessa geração perversa. O ser humano só é verdadeiramente feliz quando ele recebe o amor de Deus. Porque as pessoas têm buscado aí fora. Momento de prazer. Na bebida, nas festas, nas drogas. Mas isso passa. Mas quem aceita Jesus tem a felicidade, a verdadeira alegria. Foi isso que o apóstolo Pedro proporcionou àquelas pessoas que ouviram. Tomaram a decisão naquela noite, ou naquele momento, perdão, naquela manhã. Três mil tomaram a decisão e se mantiveram firmes. Porque foram tocadas pela palavra de Deus Que essa palavra venha tocar o seu coração Toma uma decisão essa noite Toma uma decisão neste momento E a Jesus E você que já está com ele Mantenha-se firme Não... Obrigado por ouvir o podcast Da Igreja Evangélica Missionária da Fé Esperamos que você tenha sido abençoado E inspirado <risos> Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando o nosso canal youtube.com.br TV Missionária da Fé.